0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast über die Kieler Störche. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, moin moin. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich einen anderen Einstieg wähle für diese Woche.
1: Eat äh, this fruit. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Denn äh, wir, wir haben ein kleines Jubiläum, muss man sagen, wir haben 125. Folge heute.
1: Oi. Schauen, schauen. So lange
0: schon durchgehalten. Ne? Mhm. Und ihr da draußen vor allem so lange mit uns <lacht> durchgehalten. Und deswegen ja, dachte Dank. Ich, ich fange eigentlich mal zur Feier des Tages mal anders an. Aber irgendwie kann man ja auch am Bewerten mal festhalten. Mhm. Ähm, deswegen, wir halten am Bewerten fest. In, äh, am Ende einer Länderspielpause, in der viel passiert ist. Ähm, jetzt nicht originär bei Holstein vielleicht, aber so in der Welt des Fußballs und in der Welt des Sports. Äh, Sonntag sicherlich äh, Highlight, wenn man da mal <lacht> über den Tellerrand äh, guckt. Um da mal auf deinen Kommentar äh, zurückzukommen. Äh, eat this fruit, ne? namentlich äh, vor allen Dingen der Herr Obst. Äh, Basketball-Nationalmannschaft ist Weltmeister. Mit einem grandiosen Spiel gegen die USA am Freitag und am Sonntag gegen Serbien. Zwei Minuten nachdem die Nachricht über die Kanäle tickerte, dass Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer im Fußball ist. Manchmal ist das aber auch Schicksal doch ziemlich blöd. Ne? Ja, ja. <lacht> so sieht's aus. Dann denkt man immer, Fußball ist hier äh, das deutsche Aushängeschild und mhm. dann äh, steckt die Nationalmannschaft tiefer in der Krise und die Basketballer reißen das ganze Land mit, mit einem unglaublichen WM-Titel.
1: Ja, ja. Wobei, wobei man natürlich wirklich sagen muss, dass man unabhängig von der individuellen Qualität und der mannschaftlichen Leistung, also die, diese Homogenität und, und einer für den anderen Team-Spirit und alles, was die Basketballer da präsentiert haben, da kann sich jetzt wirklich unabhängig von dem desaströsen Auftritt der nationalen Mannschaft im Fußball gegen Japan und den daraus resultierenden Folgen, kann sich jeder und jede Mannschaft eine Scheibe von abschneiden. Das ist einfach genial gewesen, großartig mit dem mit äh, Führungsspieler Dennis Schröder mit Ecken und Kanten, den, den, der polarisiert natürlich und auch zu Recht, weil er in der Vergangenheit ja nicht immer, sag ich mal, gesellschaftlich betrachtet linear äh, seine Wege gegangen ist, sondern auch schon mal mit schönen Ausschlägen nach oben und unten. Aber ja, man musste
0: nicht mit allem einverstanden sein. Nein, nein. Aber er
1: hat den Anspruch, postuliert und, und auch vom, vom Basketball-Bundestrainer äh, auch legitimiert. Er ist der Führungsspieler. Und was macht ein Führungsspieler in einem Endspiel, auch schon gegen die USA im Halbfinale, aber im Endspiel noch viel krasser, gegen Serbien? Er übernimmt Verantwortung, macht, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er im Finale gemacht hat, an die 30, ja, ich glaube ich, 29 oder irgend sowas. Ja. Und nicht nur die Zahl selber ist eben spektakulär gewesen, sondern die Momente, in denen er seine Körbe gemacht hat. und Das ist einfach, sowas ist einfach eine Führungskraft. Und der, der, der hat sich ja im, in, in, im Laufe des Turniers auch schon mal, der Dennis Schröder mit dem Trainer an der Seitenlinie angelegt. Und dann haben dann hat der Trainer gesagt, ja okay, der ist ja, der ist Kanadier, scheint ja extrem tiefenentspannt zu sein. Dann bleibst du jetzt mal sieben Minuten auf der Bank, ne? kannst dich ja mal ein bisschen abreagieren irgendwo. Ja, so funktioniert das. ist Männersport, da muss man auch mal aneinander krachen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist leistungsfördernd im Optimalfall, in aller Regel sogar. Nur derjenige, der Führungsansprüche für sich geltend macht, muss dann auch in den entscheidenden Momenten zur Stelle sein und Verantwortung übernehmen. Und das war einfach vorbildlich, wie die gesamte Mannschaft sowieso.
0: Das stimmt. Nationaltrainer Gordon Herbert hat angekündigt, erstmal Lachse angeln zu gehen. Das ist das war, ja ein, das war ja eine <lacht> völlig krasse Szene
1: nach dem Endspiel, wie der da in den Kader kommen hockte. Also wie, Ich habe zu Hause gedacht, <lacht> Gottes Willen, will er mal der ärztliche Notdienst hin. Der, der, der sei ja völlig, aber muss man sich auch mal vorstellen, diese, diese, diese Anspannung und du musst extrem analytisch bleiben, noch viel mehr als im Fußball musst du analytisch bleiben, die nächste Sequenz durch eine Auszeit wieder neu organisieren, die Leute, da kann Kannst du kannst ja nicht wie ein Rumpelstießchen da äh, deine Gefühle rauslassen äh, und das in sich rumzutragen und dass das dann am Schluss, nach dem Schlusspfiff rauskommt und der völlig am Ende ist, das ist ja sowas von nachvollziehbar und macht dir die ganze Situation auch nochmal so plakativ und so menschlich irgendwo, also war von, von vorne bis hinten einfach nur Chapeau super, bitte an dieser Mannschaft orientieren, für mich jetzt schon die Mannschaft des Jahres und für mich jetzt schon Sportler des Jahres Dennis Schröder.
0: Ich glaube, das siehst nicht nur du so. Nee, nee, genau. Da, genau, da wird es äh, einige Stimmen geben, dann nachher Richtung äh, Jahresende. Ähm, Soweit sind wir noch nicht, allein wettertechnisch. Ne? Nee. Äh, da, ist, da war vor allen Dingen am Wochenende noch mal äh, einiges los. Und auch am Freitag, muss man dazu sagen, äh, Abschiedsspiel von Finn Bartels. Das war das, das Kieler Highlight sozusagen ja. in der Länderspielpause. 19 Uhr Anstoß und ähm, wir saßen dann so ab äh, ja kurz nach sechs, würde ich sagen, bei uns auf den Presseplätzen auf der Haupttribüne und das ist ja fast ganz oben auf der Haupttribüne und da knallte dann die Sonne aber nochmal so richtig über die Westtribüne äh, rein und äh, Schatten gibt es da dann in dem Fall nicht. Äh, das war, ich hatte es in live geschrieben und das war auch genauso, wenn die dann nicht Richtung Halbzeit, oder Halbzeit war es ja nicht, also ich glaube erste Drittelpause war ja dreimal 30 Minuten. Irgendwann dann so tief gesunken wäre, dass äh, dass die, die Westtribüne zum Glück ein bisschen Schatten gespendet hatte, wäre ich in einer Pfütze geendet. <lacht> also das war unfassbar warm, aber natürlich so ein super Rahmen, äh, um ja. dieses Spiel abzuhalten. Perfektes Wetter, fast 8000 Leute. Ja, sensationell, ähm, also, dass also so viele
1: Leute gekommen sind. Das muss, das muss ich wirklich sagen. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Mhm. Also toll.
0: Man hat auch gemerkt, für Bartels Badels ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, weil man mhm. bis zuletzt nicht so genau wusste, wie viele Leute ja. kommen denn jetzt. Mhm. Ähm, und das war dann insgesamt war das eine, nette, eine nette Veranstaltung, jo. durfte da jetzt natürlich keine sportlichen Höchstleistungen äh, erwarten, obwohl, wenn man gesehen hat, wie Tim Borowski mit, ich glaube 43, äh, da noch zum 50 Meter Sprint ansetzt, um dann Marcel von Walzleben Schied in der Mitte äh, punktgenau <lacht> zu bedienen. Äh, Marcel Schied. Ja. Äh, da waren schon so ein paar Geschichten dabei. <lacht> äh, ein paar nette Anekdoten. Patrick Ittrich, äh, internationaler äh, Schiedsrichter, äh, Top-Schiedsrichter in Deutschland, äh, erst als vierter Offizieller, äh, dann als äh, Schiedsrichter, dann als Linienrichter und ein Tor von Finn Porat nicht gegeben, wegen Abseits, was drei Meter kein Abseits war, weil er gerade nicht aufgepasst hat und lieber nicht. Ja. Können wir nicht, können wir nicht sagen. Und ach, war alles, war alles nett, ne? Ähm, Nette Veranstaltung. Marvin Schulz äh, sich empfohlen als vierter Torwart. Ja. Auf wichtig. Auch, sagen. auch wichtig. Also, wenn sollten da die ersten drei Mal verhindert wenn, sein. Wenn schon mal acht ausgewechselt sind oder so.
1: Genau. Na, dann könnte man ihn immer noch nehmen.
0: Hat äh, eine Wahnsinnsparade gezeigt, so ein äh, Schuss von Bartels aus 17 Metern da oben unter der Latte rausgekratzt, mhm. nur um sich äh, im Anschluss die Ecke direkt einzufangen. Mhm. Also auch Unterhaltungspotenzial, würde ich sagen. Ähm, Genau, insgesamt echt echt nett, ähm, als es dunkel wurde dann die drohnen -Show. da muss man eigentlich sagen, äh, meine Meinung, äh, als ich zwei, die Drohnen machen haben ja dann so, also es gab so Laser und so und dann war ja die drohnen und die Drohnen haben dann das Konterfei von Finn Bartels äh, gebildet und Danke Finn in den Himmel geschrieben, alles nett, aber ich glaube als zweites oder drittes Bild äh, sozusagen, dann gleich die City- und Famila-Werbung in den Kieler Nachthimmel zu knallen, vielleicht jetzt nicht ganz optimal. Ein bisschen peinlich vielleicht.
1: Bezahlt werden muss es. Dass das es stimmt. dich ist das sicherlich ja, nicht. Das stimmt. Gut, aber
0: Kann man vielleicht geschickter machen. Ja, genau, am Ende vielleicht. Mhm. Äh, präsentiert mhm. von, weiß ich mhm. nicht was, aber so mittendrin und dann da riesengroß Familiar City im Himmel. Äh, ja, gut. Ich fand es eher ein bisschen peinlich, aber es mag meine eigene Meinung sein. Äh, mhm. Wie auch immer, das war, das war nett. Das war ein schöner Karriereabschluss, glaube ich. Wobei, man kann ja auch nach wie vor nach Molfsee fahren und äh, sich die A-Klasse angucken. Da sieht man für den Badels ja auch noch einen Platz.
1: Mich hätte interessiert, wie, Ole Werner, wie, wie einverstanden Ole Werner mit der Vorbereitung seines Ausstadt-Teams gewesen ist, ob er da vielleicht beim nächsten Mal die Zügel etwas straffer anziehen wird oder aber diesen Laissez-Faire-Steil ja. durchgehen lässt. Also ich glaube, das entspricht ja nicht unbedingt seiner Mentalität. Das wird beim nächsten Mal für Lutscher und Lutscher Frinks und Konsorten dann schon anders aussehen. Das glaube ich. Also auch. vielleicht schon allein die Trikot-Auswahl ist dann vielleicht günstiger, <lacht> wenn man mal was Dunkles nimmt irgendwo. Das kaschiert ja doch ein bisschen.
0: Ja, das ist vielleicht, aber. Vielleicht auch der Grund gewesen dann, aber er hat ein bisschen spät reagiert auch, uh, Ole Werner, muss man ihm wirklich vorwerfen. Er hat ja dann äh, sich am Ende selbst eingewechselt mhm. für Finn Bartels und äh, das äh, ging dann alles ein bisschen unter. Zu spät zu spät, war zu spät reagiert. Also drei Minuten Nachspielzeit, das ja. war mhm. also den, den Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Ja, denke ich auch. Den Auf denke jeden ich Fall. Auch. Mhm. Nicht gut. Und Deutschland ja. zweistellig verloren, auch nicht gut. Nee, nee. Zehn, nee, ja. zehn Gegentore, also. Naja.
1: Naja, es ist eben, gibt dann einige Sachen zu klären in den kommenden Trainingseinheiten. Also von <lacht> daher, für Arbeit ist gesorgt so und, und äh, so ein Spiel liefert ja auch viele Erkenntnisse. Auf jeden Fall.
0: Äh, unter anderem äh, durch Abwesenheit. Zwei hm. Abwesenheiten, denn äh, Holstein war in dieser Länderspielpause auch international unterwegs. Äh, Tom Rote und Colin Kleine Bekel bei der deutschen U21. Ja, hochgezogen, eigentlich für die U20 nominiert, dann von ähm, Toni Di Salvo in die U21 hochgezogen und äh, ja, irgendwie unvermeidbar, äh, Colin Kleinebekel direkt dann mal für die U21, direkt mal in der Startelf äh, gegen die Ukraine, direkt mal ich glaube, Note 2,5.
1: Kicker-Note 2,5, als einer von drei Spielern oh. beste Note. Ja, ich meine, was, was hast du anderes erwartet? Ja. Irgendwo, ne? also, wahrscheinlich, wenn er bei Real Madrid spielt, wird er wahrscheinlich auch Startelf spielen und künftig und, und uh, Note 2,5 <lacht> oder 3 bekommen oder sowas. Und Naja, ist natürlich Quatsch, aber es, es ist einfach diese Konstanz mittlerweile, ist wirklich beeindruckend. und, und der, ist ja
0: der, der ist ja der Traum eines jeden Arbeitgebers. Ne? Wenn man so diese, diese Bewerbung liest immer, der ist... Äh 20 und hat eigentlich schon gefühlt 10 Jahre Zweitliga-Erfahrung, ja. so wie er auf dem Platz steht. Ja, und, und, und immer entspannt irgendwie,
1: ne also also immer ne, lernt, also sagt ja jeder, ich muss noch lernen, ne? in dem Alter speziell, die meisten jedenfalls, der, der jungen Profis die gewisse Eigenansprüche anmelden oder sowas, aber bei dem das wirkt authentisch, als der meint das, glaube ich, wirklich. Und äh, hat ja auch letztens erst noch erzählt, dass er mit 20 sich eigentlich noch ein bisschen in der Ausbildung befindlich sieht. Also ich sage, da, da, da geht ja jedem, muss ja jedem Trainer das Herz aufgehen irgendwo. Ne? Für mich immer noch rätselhaft, äh, dass Borussia Dortmund äh, den jungen Mann nicht mit einem Vertrag, zumindest fürs Drittligateam, ausgestattet hat, aber äh, da sind dann doch wohl, spielen dann doch andere äh, Dinge eine ja. Rolle. Wo, wobei ja. man
0: ja auch aus der Vergangenheit das durchaus kennt, dass diese so, solche Einschätzungen einfach auch mal falsch sind. Ne? klar, also, logisch. Ich erinnere mich da an, ist jetzt natürlich, will jetzt nicht die beiden persönlich miteinander vergleichen, nur von der Geschichte her. Äh, Marco Reus, der damals auch äh, als zu schmächtig, glaube ich, äh, empfunden mhm. wurde und äh, wurde dann weggegeben, ist dann ja bei ähm, LR glaube ich, äh, in der zweiten Liga äh, mhm. hat er angefangen, äh, dann über Mönchengladbach wieder zurück nach Dortmund, äh, der Rest ist bekannt. Mhm. Ähm, und da musste man sich im Nachhinein dann auch eingestehen, dass man das Entwicklungspotenzial offensichtlich nicht erkannt hat, was ja passieren kann. Sind Menschen am Werk, äh, ja, da passieren klar. dann da auf dieser Ebene auch Fehler. Nun gucken wir mal wie das bei äh, Kleine Bekel weitergeht. Ne? Aber für Holstein ist es natürlich genau wie mit Tom Rote, äh, mit der Laie ein absoluter, äh, absoluter Glücksgriff. Ne?
1: Ja, bisher und hoffentlich, toi, 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 äh, äh, bleibt das auch so. Äh, sowohl was Verletzungen als auch äh, äh, Leistung anbelangt. Aber ich, ich weiß nicht so, wie... wie Kleine Bekel spielt. Bei Tom Rode wird natürlich vieles auch immer davon abhängen, wie die Gesamtkonzeption des Spiels läuft, aber nach vorne seine Akzente setzen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber bei Colin Kleine Bekel, da sage ich ganz ehrlich, da werden auch mal schlechtere Spiele kommen. Aber ich glaube nicht, dass sie dann so schlecht sind, dass man ernsthaft sich Gedanken machen müsste, den wieder aus der Mannschaft rauszunehmen. Er ist übrigens der einzige äh, aktuelle Holstein-Akteur, der alle Zweitligaminuten absolviert hat, ne? mit, mit 450. Plus Nachspielzeit, die da nicht berücksichtigt ist. Äh, zweitmeisten Einsatzminuten hat Tom Rote mit 449. Also ich meine, das ist da auch irre. Ja, ja. Irre. Der, der Jüngste und der Viertjüngste haben die meisten Ein also die, 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 die längsten Einsatzzeiten. Also, das, das ist das ist ja irgendwie, manchmal denkt man, das ist das <lacht> ja nicht real, alles, oder was findet hier statt irgendwo, ne? Verrückt.
0: Ja, es, ja, es ist verrückt und vor allen Dingen, äh, ich, wir reden da irgendwie jede Woche drüber, ja. ähm, aber es ist wirklich, es ist von Woche zu Woche und jetzt auch bei der U21, ja. es ist einfach faszinierend, was für eine Bierruhe Abgeklärtheit, so wie äh, Marcel Rapp sagt, als wenn der schon über 100 Zweitligaspiele genau. hätte, mhm. ähm, ja, einfach äh, Chapeau, muss man ja. an dieser Stelle ja. sagen, hervorragende individuelle Leistung im Moment, toller, tolle Entwicklung, äh, die dann so der ganzen Mannschaft zugute kommt. Und
1: jetzt kommen wir auch zum Basketball zurück ohne dass man jetzt bei Holstein zu weit in die Zukunft gucken sollte oder schauen sollte, aber es sind natürlich sportartbezogen gewisse Parallelen da, ne? weil wir haben jetzt vielleicht nicht so einen, so einen überragenden Führungsspieler, sowohl qualitativ als auch mental, wie Dennis Schröder, aber diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit und der Team Spirit, auch durch die Jungen gerade und diesen Mix von Alt und Jung, und da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, die Qualität, die von der Einwechselbank kommt, wenn wenn da ein Routinier wie Louis Holtby in der 70. reinkommt, der macht ja keine Faxen da oder sie so, versucht wirklich das Ding dann über die Ziellinie zu bringen oder die Wände im Spiel herzuleiten, was ja gegen Fürth beispielsweise schon gelungen ist oder sowas. Und dieser Mix und, und diese, diese diese Stimmung, die offensichtlich in dem Kader herrscht und im Aufgebot herrscht, und dass jeder heiß ist zu spielen und und das nicht nur sagt, sondern das auch dann mit Taten untermauert, wenn er da mitspielen darf, Finn Porat als rechter Außenbahnspieler hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt dran gedacht, oder so, dass das eine Möglichkeit ist. Auf siehe da auf einmal geht das. Jeder Sieg macht natürlich immer die Brust immer breiter, das ist ja klar und 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 und, und stärkt das Selbstvertrauen. Trotzdem ist ja diese 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 Geschichte, die abgestrahlt wird und das meine ich im Vergleich zum Basketball, dass man einfach Spaß daran hat, dass die zu sehen und die werden auch wieder verlieren, ist doch logisch, vielleicht schon am Sonntag auf St. Pauli, wer weiß das schon so ganz genau, aber es, es man, man geht an dieses Spiel heran und denkt, boah, eine Chance haben sie ja. dann natürlich auch und oh, wollen mal sehen, was da jetzt so passiert irgendwo und vielleicht werden wir auch wieder angenehm überrascht ne? Ja. Also, und das
0: ist, das ist einfach cool im Moment, wirklich. Absolut. Das stimmt. Und St. Pauli ist jetzt natürlich das Stichwort, äh, denn auch, auch äh, ein, ein gutes Übergangsstichwort. Auch die äh, Länderspielpause hat auf St. Pauli äh, Auswirkungen ja. und äh, zwar nicht so positive, wie das bei Holstein der Fall ist. Denn Kapitän Jackson Irvine hat sich verletzt beim Spiel mit der australischen Nationalmannschaft äh, gegen Mexiko in den USA. Äh, Bänderverletzung wird mehrere Wochen auf jeden Fall ausfallen äh, und das ist natürlich ein hartes Brett muss man sagen. Äh, Trainer Fabian Hürzeler hatte die Woche äh, die Woche vor oder zwei Wochen vorher, weiß ich nicht mehr genau, gesagt, also bei ihm äh, gibt es zwei Spieler, die sind definitiv äh, gesetzt und äh, da kommt keiner ran und das äh, sind nämlich Jackson Irvine, der eine, und äh, Eric Smith, der Abwehrchef. Und da könnte es jetzt natürlich eine kleine Umschichtung geben. Ne? Es, äh, also erstens ist es ein individuell äh, ein, ein herber Verlust und es könnte halt auch dazu führen, dass zum Beispiel Smith äh, auf die Sechs vorrückt, weil man da ein größeres Loch hat als jetzt in der Innenverteidigung, wo ja unter anderem auch Hockoval äh, mittlerweile voll angekommen ist ne, nach dem Kurzeinsatz beim ersten Spiel äh, in Kaiserslautern, dann jetzt alle über 90 Minuten gespielt. Also das wird das das äh, St. Pauli-Spiel beeinflussen auf jeden Fall.
1: Das ist, äh, wenn sich das bestätigen sollte, diese Diagnose, die, diese, diese Umknicken im, im beim Gold Cup in den USA, beim 2-2 gegen Mexiko, kurz vor Schluss, glaube ich, ist mhm. es gewesen, dass der Jackson Irvine da umgeknickt ist und offensichtlich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk hat. Sollte sich das jetzt in der Tragweite bestätigen, wäre das schon, schon ein herber Verlust. Aber auch wieder, muss man auch wieder sagen, jetzt um auf, dann auf Holstein zurückzukommen, ähm, da wird dann... In den überregionalen Medien schreibt man dann, dass es ein Verlust ist, auch für die kommenden Spiele, wo es unter anderem gegen die Bundesliga-Absteiger ja. Schalke und Hertha geht. Ja. ja, Hallo, wie schön ist das denn? Weiter so, sage ich, weiter ja. so. Ja. Lass Holstein mal schön aus dem Geschäft raus, sie können ja Sonntag gewinnen. Dann können sie ja dann danach immer noch von Hertha und Schalke schreiben. Also da wundere ich mich manchmal schon ein bisschen, wie schön und wie, aber für uns natürlich hier in Kiel, Ganz prima, wenn man das mit Holstein hält, äh, am besten bis zum 34. Spieltag und Radar fliegen, ne? Ist doch herrlich. Lass ja. man das. Nee, das ist schon richtig. Das ist der herbe Verlust gegen Schalke und, und Hertha. Ne? Also das Sonntagsspiel, das, äh, naja gut, da kommt Holstein-Kiel, ne? Was Warm, soll's, ne? Warm-up. Warm ab, nehme ich auch an. So in der ja. Kategorie ist ja. das offensichtlich in den Köpfen angesiedelt. Ja, ja ist so. Das, mhm. also
0: es, das setzt sich ja fort. Ne? Also es, es hat schon lange vor der Saison begonnen. Ja. Ich erinnere mich da durchaus an so Analysen, dass die zweite Liga an Strahlkraft. Ähm, verliert äh, ein, ein wenig. Äh, das äh, Vor allen Dingen äh, war das, glaube ich, bezogen damals äh, auf den Hertha-Abstieg, also dass Berlin als, äh, ja, wie, wie die Hertha nun mal so ist, als äh, ja selbsternannter Big-City-Club und, äh, und so weiter mit, mit all dem, was dazugehört, ja jetzt in der zweiten Liga auf einmal ran muss. So ein bisschen ist es wie damals beim HSV-Abstieg, so jetzt Sandhausen statt äh, äh, Bayern oder so. So war das dann bei Hertha auch und dann wurden da. Wurden da halt angeführt, statt äh, München, Dortmund und äh, weiß ich nicht was, äh, müsse man dann nun halt äh, zu so, äh, ja, wie soll man sagen, uncharismatischen äh, <lacht> Vereinen wie unter anderem Holstein äh, und ja. so und das äh, ist halt so graues Zweitliga, Mittelmaß
1: ja. und ja. Sehr gut, das kann gerne so weitergehen. Nehmen wir genau. Das sind, das sind wir sehr einverstanden mit.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, St. Pauli hat nach dem ersten Spiel, was äh, gewonnen wurde, am Betzenberg mit 2 zu 1, ähm, Viermal ähm, unentschieden gespielt, 0-0 ähm, und 1-1 jetzt zuletzt gegen Braunschweig mit Jackson Irvine. also das war jetzt auch nicht das absolut gelbe vom Ei.
1: Ja, ein überragendes
0: Torverhältnis von 3-2, ne? also noch kein Spiel
1: verloren, ne? logisch ja. Und, und, ja. und dreimal schon die 0 hinten. Aber äh, woran es denn äh, vielleicht bei St. Pauli trotz einer vernünftigen und teilweise sogar ansehnlichen Spielanlage mangelt, äh, ergibt sich ja aus dem Torverhältnis dann äh, eben vorne. und. Äh scheint es ja so, als wenn der Hoffnungsträger da am Last-Minute-Day verpflichtet, Simon Zoller, als wenn der auch nicht mitspielen könnte oder zumindest nur eine Option von einer Einwechselbank ist mit muskulären Problemen, noch nicht richtig im Mannschaftstraining drin und bla bla bla. Also die die personellen Voraussetzungen Stand heute sind jetzt, sagen wir mal, für St. Pauli ungünstiger als für Holstein. Definitiv, und ja aber letztendlich äh, entscheidet das natürlich, äh, was da am Sonntag auf dem Platz, wenn es losgeht, äh, was da passiert und nichtsdestotrotz,
0: also... Ähm, ja, und man, man muss vielleicht noch, um das nochmal einzufügen, es ist ja auch Jackson Irvine ist ja auch nicht der Einzige, der bei der Nationalmannschaft ist. Da, äh, zum Beispiel noch Daniel Sinani, äh, mhm. der ist ja auch verrückt, äh, kämpft mit Luxemburg immer noch äh, um die EM-Qualifikation mhm. äh, in Frankreich. Also der äh, hat auch alles reingehauen äh, in den Spielen gegen Island und äh, Portugal. Und das ist dann natürlich auch eine Beeinflussung. Es ist eine andere Geschichte, als wenn du... Ähm, als ja, wenn du ohne äh, Beeinträchtigung sozusagen in der normalen Trainingswoche mhm. irgendwie rangehst. Ne? also Kleine Bekel und Rote, da ist es auch so. Auch mhm. Reisen und so weiter, klar. Äh, aber das, das beeinflusst dann schon äh, auch das, ja, das Trainingsmaß. Also der kommt ja halt nicht zurück von der Nationalmannschaft und geht dann normal in das, das Abschlusstraining oder wie auch immer rein. Ne? Und das, das wird dann auch in dem Fall Sicherheit, mit Sicherheit eine Rolle spielen. Das haben wir, haben wir hier
1: in Kiel ja. Ne, über Jahre mit Sung Lee mhm. erlebt, äh, was diese Interkontinentalflüge zu den Testländern spielen, er damals dann mit Südkorea und, und der ist genauso wie Jackson Irvine schon sehr belastungsfähig. Also das ist jetzt sind jetzt da salopp gesprochen keine Weicheier, die da durch den 15-Stunden-Fluch da komplett aus der Bahn geschmissen werden. Aber das ist natürlich, das, das macht ja was mit dem Körper und das macht ja was mit, mit der, mit der äh, Konstitution und so weiter und so weiter. Auch mental macht das was mit einem. Also es ist ja auch häufig vorgekommen damals bei Jason Lee, dass er nach solchen Länderspielreisen äh, dann äh, erst im Laufe des Spiels zum Einsatz gekommen ist, dass man ihn nicht von Anfang an um ihn nicht zu verheizen irgendwo ja. ne und und dass äh, das, das äh, diese diese Sachen und wenn dann das noch mit der Verletzung endet, aber halt, ist halt so ne das ist Länderspielabstellungen sind obligatorisch, also
0: bitteschön. Jetlag war auch ein Thema dann ne bei solchen, genau. Bei solchen Reisen. Genau. Dahingehend wäre es natürlich eigentlich für Shuto Machino äh, die beste Gelegenheit gewesen, für Japan nominiert ja. zu werden. Mit den, <lacht> <lacht> ein, eine lange Anreise zur japanischen Nationalmannschaft nach Wolfsburg.
1: Na ja, das das wäre wär, wär für, für die DFB 11 noch furchtbar. Hätten sie noch, Aber, noch höher verloren. Ja, das wäre ja. entsetzlich geworden. Ja, also, ne? Shuto hätte ja nur 20 Minuten gebraucht. Ja. Hätte danach zwei Dinger eingeschweißt. So, fertig.
0: Außerdem wäre dann, wär dann wahrscheinlich, weil ja im Laufe der TV-Übertragung garantiert immer erzählt worden wäre, so wird jetzt eingewechselt hier: Shuto Machino, Holstein Kiel. Ne, und so und dann wäre es das gewesen mit dem unterm Radar fliegen wahrscheinlich.
1: <lacht> das also auch also noch, schon
0: ganz clever eigentlich. Das könnte auch noch möglich sein. einmal äh, Auch clever aus, äh, aus ähm, äh, von, von da mhm. zu verzichten mhm. und zu sagen,
1: lieber, lieber mhm. nicht. Ja. Wahrscheinlich hinter <lacht> wahrscheinlich in in der, äh, verschlossenen Türen ist es so abgesprochen. Ich will mich jetzt erstmal in die Mannschaft integrieren, um dann in, auch wieder in der Nationalmannschaft durchzustarten. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. <lacht> <lacht> aber noch mal Lassen wir mal so stehen. Zusammen, Pauli nochmal, ist ja, ist ja. Ja, äh, du hattest mir in der Vorwoche eine Hausaufgabe mitgegeben, oh ja, ich sollte ja die, die, die Daten ganz miteinander vergleichen. Hier, ja, ja, aber das, ich sagte dir das ganz ehrlich, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ich habe mich da auf ein, eine, eine Kerngeschichte da reduziert. Äh, Vergleich fünf Spiele in der Vorsaison. Und jetzt fünf Spiele und siehe da in der Vorsaison sieben Punkte, Platz neun. In, diese, in der Vorsaison sieben Punkte Platz 11, in dieser Saison sieben Punkte Platz 9. Also äh, das sind eigentlich die, in der vergangenen Saison waren es dann ein ist von 9 zu 8. Da sind sie in der Deckung äh, offensichtlich deutlich stabiler geworden. Nach vorne <lacht> haben sie jetzt ein bisschen Qualität verloren, aber das kann auch gerne wieder zurückkommen. Vielleicht nicht unbedingt gegen Holstein oder sowas, aber danach wird da schon was passieren. Aber so ist der Stand der Dinge. Und äh, damals noch in Vorsaison war noch Timo Schulle Schulz Trainer, der jetzt ja in Basel ist. Mhm. Und äh, äh, Fabian Hürzler, der aktuelle Coach, hat ja erst im Zurückserie übernommen, aber die war dann natürlich grandios äh, und, und äh, deshalb hatte san Pauli sicherlich auch äh, etwas andere Startambitionen in die kommende Serie. War letzte Saison waren 41 Punkte, äh, zehn Siege gleich zum Auftakt erstmal in Folge vom, vom, äh, unter Fabian Hürzeler und da, dass man da andere Vorstellungen hat vielleicht, äh, es ist jetzt kein, kein Fehlstart in dem Sinne, aber das ist nee. nicht das, das, was St. Pauli sich wahrscheinlich insgeheim erhofft hat. ne?
0: Nee, es ist so ein bisschen auch wieder so ein, so eine, wie wir letzte Woche über Paderborn äh, gesprochen mhm. haben oder vorletzte Woche, ähm, das ist so, ja, also du gewinnst auf dem Betzenberg, das ist jetzt auch nicht das leichteste Stück nee. und auch bei den drei mal 0 zu 0 war auch ein 0 zu 0 gegen Magdeburg dabei und wie schwer das ist, mhm. äh, von Magdeburg kein Gegentor zu kassieren, haben wir hier in Kiel gesehen, mhm. auch wenn da Geschenke mit dabei waren, aber trotzdem. Oder, äh, diese, oder auch diese, diese Ja, äh, noch, noch, viel mehr, <lacht> noch viel mehr. Das stimmt. Das schöne, der schöne Sechser-Pack. Ja. Ähm, also, ne, das muss man auch erstmal so hinkriegen. Also, da ist jetzt auch nicht alles schlecht. Genau nee. wie bei Holstein nicht alles gut ist, ist mhm. auch bei St. Pauli nicht
1: alles schlecht. Nee, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich habe da 0-0 auch gegen Düsseldorf. Äh, also ja. Das ist also Düsseldorf ist jetzt auch keine Hausmeistertruppe. Äh, und und äh, das ist natürlich blöd, wenn man zu Hause nur zu 0 spielt, wenn man andere Ansprüche. Hat, aber das ich bin, da bin ich voll bei dir. Also die, die äh, Defensive steht schon ziemlich ziemlich kompakt bei San Pauli, mutmaßlich. Und äh, äh, die haben, wie gesagt, auch in ihrer Spielanlage gute Möglichkeiten gehabt, auch jetzt zuletzt gegen Eindbach, Braunschweig beim 1 zu 1 gehen, da völlig verdienen, 1 zu 0 in Führung, und kriegen dann irgendwann kurz vor Schluss noch so einen, so einen 16-Meter-Schuss da durch eine Unachtsamkeit, kassieren sie noch das Ausleistung, wenn sie ganz großes Pech haben, kriegen sie sogar noch ein zweites und verlieren dann das Spiel, gehst du dann vom Platz und sagst, das kann doch gar nicht wahr sein, ne? wieso haben wir nicht drei Punkte ne? und das ist in den anderen Spielen möglicherweise auch so gewesen, die, diese Einstellung und äh, das jetzt nicht so, also muss ich eigentlich 20 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber. Gerne. Irgendwann wollen die natürlich den Bock umstoßen. Oh, <lacht> du damit 20 Das arme, das arme, auskommst. Das arme Tier, das so, oh. auf die Dach schon gestoßen worden, ist echt und umgeschubst und ach du je, also eigentlich müsste man ja auch mal den Tierschutzverein da Bescheid sagen, so geht das ja nicht. Ne?
0: Ja, aber das ist sogar eine Hafenstadt wie Hamburg, es äh, läuft langsam out of uh, rudders. Du ja. kannst die Ruder nicht mehr rumreißen, sie sind schon alle, herumger <lacht> äh, alle herumgerissen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Nein, aber das wird, das wird schon ein heißer Tanz werden, da am, am Sonntag 13. 13.30 am Milan tor ich bin da mal mega gespannt drauf, denn wir müssen ja auch sagen, bei aller Demut und allem Respekt und vor der Gegnerschaft und alles, was noch passieren kann und das sind fünf Spieltage und wir haben ja letzte Woche schon diese, diese Rechnung, muss ich einfach nochmal wiederholen, weil die einfach so klasse ist, ich brauche, das ist ja die normale, originäre Kieler Denkweise, wir wollen ja die Klasse halten ne? und zwar souverän. Ohne große Angst, ich brauche nur noch in den verbleibenden Spielen einen Schnitt von einem Punkt, einem Punkt pro Spiel. Dann habe ich am 34. Spieltag spätestens die 40-Punkte-Marke übersprungen. Und das ist die 40-Punkte-Marke ist äh, logischerweise immer relativ identisch eigentlich äh, historisch betrachtet mit dem Klassenerhalt. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Diese Rechnung finde ich einfach so cool. Äh, aber Fakt ist auch, diese zwölf Punkte, die Holstein bislang eingetütet hat, mit Spielglück, mit, mit allen Stärken und Schwächen, die dazugehören, sind faktisch der beste Start in der Zweitliga-Geschichte der Störche. Hat es noch nie gegeben. So, voila. In der, in der Sensationssaison da 2017 waren es 10 Punkte nach fünf Spielen und in der Fabelsaison inklusive Corona 2020, 2021 waren es nach fünf Spielen auch 10 Punkte. So, bitte sehr Jetzt kommst du.
0: Kann ich ja nichts mehr. Kann, kann, Komme ich ja nicht drüber. Kann <lacht> nur sagen, wird warum, schwer. Warum, warum, warum sind es keine 15? Ja, genau. Ja, genau. Man kann das, das natürlich ne? auch so sehen. So ja. kann man es auch Mmh, mmh. Nein, Nein es ist, also es ist, wir, wir haben ja drüber gesprochen, wir ergießen uns hier äh, vielleicht auch, weiß ich nicht, nach eurem Geschmack manchmal zu sehr in Lobeshymnen, aber es ist, es läuft einfach, ne? Und wir haben auch gesagt, es macht Spaß. Es ist, es ist stabil, es klappt längst nicht alles, aber es ist trotzdem, es ist eine Truppe, äh, das macht Spaß und da kann man sich freuen auf so ein Auswärtsspiel wie am Millan-Tor, ähm, vor äh, ausverkaufter Hütte, Nordduell, ähm, auf St. Pauli macht immer Spaß eigentlich und dann eben mit diesem Selbstvertrauen gleichzeitig vielleicht noch nicht so auf dem Schirm zu sein bei allen anderen, also auch das haben wir angesprochen, das wird bei Fabian Hürzeler und den handelnden Personen auf St. Pauli auch ganz anders sein. <lacht> Davon gehe ich auch aus. Davon <lacht> Aber auch aus. so in, in, der, in, der, in der großen Medienlandschaft, sagen wir mal, hier über die Gestade der Förde hinaus ist das vielleicht noch nicht so und das, das alles ist eine hervorragende Mischung im Moment, die viel verheißt, aber auch noch lange nichts heißen muss. So, ja. ein
1: Punkt pro Spiel.
0: Ein Punkt pro Spiel.
1: Mhm.
0: Dann sitzen wir nächste Woche wieder hier, erzählst du mir das Gleiche wieder. Ja, Kann ich ja 34 Spieltage noch, machen. Ich brauche nur noch einen Punkt pro Spiel. <lacht> also, bitte gewinnen. Ja. Da muss der Kollege Geidel nämlich noch mal rechnen, wie viel man jetzt oh, pro Spiel braucht? Das,
1: und das, wird, das wird extrem schwierig <lacht> und mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch,
0: was <lacht> ich denn sage. <lacht> Insofern äh, schauen, wir, schauen wir uns das mal an.
1: Ja, sehr gerne sogar. Ähm,
0: gucken, ob, äh, ob bei Holstein alles weiterhin, ja, muss man auch sagen, so glatt verläuft. Ne? Mhm. Denn äh, jetzt ähm, mit Ausnahme etwa von Kai Johansson. Ähm, Uh, der beim äh, Abschiedsspiel von Badels übrigens natürlich auch da war äh, und äh, zumindest äh, gehenden Fußes schon wieder äh, ganz rund und ganz äh, normal. Er ja, war da. auch
1: letzte Woche schon auf dem Trainingsplatz wieder ne und hat da ein bisschen rumjongliert und genau. ein bisschen Übungen gemacht also. und so weiter und so weiter. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, aber so what, dann haben wir eben noch einen guten mehr.
0: Timo Berger ist auch schon wieder da, jo. also insofern... Ja kannst du nicht meckern im Moment. Nee, eher Qual der Wahl und eher mhm. dann äh, das, was äh, vielleicht bisher noch nicht so zum Tragen gekommen ist, nämlich Unzufriedenheit, äh, hat man immer mal wieder, also wir haben die Namen ja auch schon genannt, äh, Joshua Mees ist sicherlich einer, Fiete Arp äh, ist einer, äh, dann ja der Spielberichtsbogen umfasst nun mal keine 26, sondern äh, eben weniger und den Leuten musst du dann sagen, ihr seid nicht dabei oder ihr spielt mhm. in der U23, die auch hervorragend gestartet ist, muss mhm. man auch sagen, jetzt in äh, Drochtersen das erste Mal Federn gelassen hat. Ähm, aber äh, ja, da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Äh, denn da wird dann irgendwann äh, vielleicht auch äh, ein bisschen Unmut von der Seite reinkommen. Ähm, und ja, es ist ja
1: eine Erfahrung, die, die, die man jetzt nicht nur äh, isoliert im Profibereich äh, sammelt, sondern das ist auch in, in Amateurklassen so. Äh, die, die wahre Geschichte, die in der Mannschaft steckt, die zeigt sich eigentlich erst, wenn ich mal zwei, drei Mal verloren habe, ne? ist dann immer noch Friede, vor der Eierkuchen und wir haben noch mega Spaß zusammen und wir reißen uns jetzt gemeinsam äh, wieder nach oben aus dem Sumpf raus oder, oder gibt's dann, kommen dann die Unzufriedenen äh, ans Tageslicht und sagen, habe ich ja immer gesagt, warum spiele ich denn nicht? Also das ist ja jetzt äh, ein ne, ne, ne Mannschaftssport äh, und im Fußball damit natürlich auch, ist das ja eine sattsam bekannte Erkenntnis irgendwo. Ne, meinetwegen braucht Holstein jetzt äh, nicht drei Spiele zu oder zwei Spiele zu verlieren, aber es wird ja mal irgendwas Negatives passieren und dann wird sich zeigen, wie stark ist die Mannschaft wirklich. Aber auch da muss man natürlich sagen, 2 zu 4 zu verlieren zu Hause gegen Magdeburg und sechs Tage später 2 zu 0 auf Schalke zu gewinnen, das zeigt ja schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit und äh, der Trainer hat es ja auch gesagt im großen Interview, äh, er glaubt nicht, dass diese Nummer, die jetzt gerade läuft, eine Eintagsfliege ist. Das sagen wir mal, der Trainer weiß ja, wovon er spricht, ne? Davon ist auszugehen. Der, ist ja, der macht uns das ja alle vor. ne? Ja.
0: <lacht> Außerdem ist die Rechnung ja auch da ganz einfach. Zweimal in Folge verlieren ist okay. Mhm. Dann musst du wieder gewinnen. Weil sonst kommt das ja mit den Punkten alles nicht mehr hin. Ja, 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 ja. <lacht> also. Holstein macht es dem Kollegen Geidel nicht so schwer ja. mit der Rechnung. Ein Punkt auf St. Pauli und der, äh, der Experte ist zufrieden. Nein nein, äh, nein, nein, nein. Nein, nein, um nein.
1: Gottes Willen. Sehr gerne gewinnen. Dann ich, lieber rechnen. Ich lasse dann, lass dann meine Tochter ran. Die, die ja. muss mir das ausrechnen. Ja.
0: In diesem Sinne, wir sind gespannt, was nächste Woche an Punkten steht. Ich auch. So sieht aus. Sonntag äh, 13.30 Uhr. Anstoß... Äh, Amelantor, Live-Ticker haben wir am Start natürlich, Spürricht inklusive allem was dazugehört, den Spieltagskommentar und in der nächsten Woche dann zwischen St. Pauli und Bundesliga-Absteiger Hertha BSC, die graue Maus aus Kiel. Zwischen ja. diesen beiden. Erst, erst Howie Christen. dann Fabi, ne? So sieht's aus. <lacht> <lacht> überall Überall ehemalige äh, Kieler. Mm -hmm. Und äh, dann schauen wir mal, wie da die Ausgangssituation ist. Kann man sicherlich äh, sich auch mal angucken im Holstein Stadion, die Hertha. Oder werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen? Von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Mm -hmm. ja, ich wollte nur sagen, weil eigentlich ist ja... St. Pauli, wir haben ja darüber gesprochen. Also Es kommt ja Hertha, St. Ach so, Pauli ja, die muss ging, gegen Hertha. Die, die schweren und die, Spiele sind ja, ja, ist klar. Genau, für Hertha mhm. ist das ähnlich. Wobei für Hertha hat man das Gefühl, dass jedes Spiel gerade ein schweres Spiel ist. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> äh, also, wir sind für euch dabei. Äh, wenn ihr mögt, nächste Woche genauso. Wir rechnen die Punkte aus. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ne? So machen wir das. So machen wir das. Vielen Dank, Opa. Sehr gern. Ihr da draußen, eine schöne Woche. Einen schönen Wiedereinstieg in den Ligabetrieb. Und dann bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao. Tschüss.